0: Muy, muy buenas, familia, y bienvenidos al episodio número 11 del podcast de Crecer sin Pantallas. En el episodio de hoy, como ya hemos estado adelantando por la cuenta de, de Instagram, vamos a hablar sobre el, cómo el uso excesivo de las pantallas puede llegar a afectar a, a la visión de, de los más pequeños de la casa. ¿no? Para eso, tenemos ya, contamos con un profesional de la optometría, con Salvador Pérez. Hola, muy buenas. ¿Qué tal está?
1: Hola, muy buena, Elena. Muy bien, gracias por la invitación.
0: A ti, a ti, por, por, por darnos un, un poquito de tu tiempo. ¿vale? Bueno, cuéntanos un poquito más de ti, eh, a qué te dedicas, por qué lo de la optometría, para que los niños pues, te conozcan un poco mejor.
1: Pues mira, yo soy optometrista, tengo un centro de terapia visual y yo mi especialidad es visión, desarrollo y aprendizaje. Es eh, una especialidad, la verdad, bastante chula. Eh, el 90% de nuestros pacientes son niños y básicamente lo que nos dedicamos es acompañar la visión en el desarrollo.
0: Porque hasta qué edad la visión de los niños está en desarrollo. ¿Hasta qué se tiene una edad o.?
1: Mira, el sistema visual es bastante dinámico. Y una cosa muy importante eh, que tenemos que saber es que la visión se aprende. Eh, nosotros cuando venimos nacemos de serie con dos ojos, una nariz, una boca, dos brazos, dos piernas, pero la verdad es que no sabemos utilizarlo y y a lo largo de nuestro desarrollo tenemos que ir aprendiendo eh, a ir creando esas habilidades. Y con la visión pasa igual. Al principio el sistema visual es muy inmaduro. Eh, los niños eh, cuando nacen ven muy poquito, no tienen apenas habilidades, por eso los primeros meses de vida pues normalmente haces cosas raras con los ojos, ves que tuercen, ves que hacen eh, cosillas así, porque están aprendiendo a, a utilizar el sistema. Esto se va haciendo principalmente hasta los seis años. Hasta los seis años eh, vamos construyendo un sistema visual inmaduro, un sistema visual maduro con con muchas habilidades. Eh, Esto no significa que el desarrollo se pare ahí. A medida que eh, vamos creciendo, el sistema visual también sigue creciendo. Lo que pasa es que las habilidades básicas, sobre todo de eficacia visual, eh, ya las tenemos desarrolladas. Por eso la parte de trabajo quizás más importante, donde más hay que incidir, va a ser ahí, en esa etapa de 0 a 6.
0: Eso sería entonces como, por ejemplo, cuando los niños que nacen y no saben andar y tienen que empezar a primero gatear y luego andar, ¿no? Y aprenden a andar, lo mismo es, es con la visión, ¿no? Lo que comentas, ¿no?
1: Tal cual. Eh, es exactamente igual, de hecho... hay que aprender
0: eh... y a desarrollarlo y nunca se para, porque andar tampoco, ¿no? También puedes coger más, más habilidad, motricidad más y más todo. Igual entonces pasa con la, con la visión, ¿no?
1: Exacto. Tú, para poder desarrollar un buen sistema, eh, necesitas oportunidades y éxito. Es decir, necesitas las oportunidades que te den, pues eso, valga la redundancia, las oportunidades, podéis ir utilizando el sistema, exactamente igual que el gateo. Cuando tú vas a aprender a andar, tú antes necesitas haber pasado por otro hito. Y, ah. y, por ejemplo, el gateo es un hito muy importante del desarrollo que precisamente también tiene mucho que ver con el sistema visual. Cuando yo estoy aprendiendo a utilizar mi cuerpo... Eh, que es cuando yo estoy gateando, cuando yo estoy restando, también estoy aprendiendo a utilizar mis ojos. Por ejemplo, cada vez que cuando yo empiezo a gatear, estoy haciendo los primeros cambios de enfoque, de lejos a cerca, cuando voy mirando a mis manos, voy mirando al sitio donde tengo que llegar. Entonces, claro, si tú te saltas una fase del desarrollo, si tú te saltas, por ejemplo, una fase del gateo, va a tener... Eh, Tienes probabilidad de tener problemas motores o que no tengas un buen control de tu cuerpo que cuando crezcas seas torpe, pero es que con la visión pasa igual. Si tú no has gateado y te has saltado a esa fase donde eh, el sistema empieza a hacer esos cambios de enfoque o esos cambios binoculares con los dos ojos a la vez, pues puede que no aprenda a utilizar el sistema como debería.
0: Ah, vale, vale, vale. Porque, por ejemplo, eh, lo, lo, porque yo, yo, me llama mucho la atención, ¿no? Que, por ejemplo, se habla mucho de cuando un niño tiene problemas para llevarlo a logopeda o cuando tiene problemas de motricidad. En eso, yo creo que en general los padres, ¿no? Estamos como muy, muy alertados, ¿no? Y muy, no sabemos más o se habla más. Pero el tema este de terapia, ¿no? De terapia visual, yo creo que los padres, o por lo menos en general o en nuestro círculo. No, no tenemos mucho conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ¿cómo, ¿cómo podemos, por ejemplo, detectar? Porque el otro día me dijo una madre, mira, mi niña, eh, hay un chequeo rutinario, normal, por nada, y le han detectado que tiene dos de energía, que encima no, hay, no hay, incluso, que es que allá es el tema de vista, ¿no? Pero la niña, por ejemplo, nunca se había quejado, ¿no? Entonces, ¿hay alguna cosa que podamos hacer los padres para detectar esos problemas visuales? Tanto sea de por, porque no vemos de cerca, de lejos, o otro tipo de problema. O...
1: Es que mira, el problema principal es que la visión no se ve. Cuando un niño, por ejemplo, es torpe, eh, se cae, empieza a hacer cosas, pues dice, uy, a este niño, o cuando está adquiriendo el lenguaje y no habla bien, es una cosa como muy clara. Entonces, a nivel visual, eh, muchas veces hay que saber leer entre líneas y hay que darse cuenta, porque claro, si un niño es miope que no ve de lejos, pues a veces es fácil de distinguir, pues, porque cuando va a enfocar de lejos, tiene que hacer guiños, tiene que fijarse, tiene que hacer... Pero hay otros niños que no. El primer motivo es porque ellos siempre han visto así. Entonces, como siempre han visto así, no saben que se tiene que ver de otra forma, ni se puede hacer nada. Eh, hay problemas visuales que a veces son gordos, del tipo, mmm, no sé se me mueven las palabras cuando leo. Entonces, uh-huh. me ha llegado a pasar con niños en consulta, de yo ves que a nivel binocular los ojos empiezan a dar saltos y que, y, y que estoy viendo que este niño en cerca ve doble, y yo le pregunto y le digo, oye, ¿tú cuando lees se mueven las letras? Y me dice, pues claro, y la madre se queda así diciendo, pero niño, a ti se te mueven las letras, y dice... Lo veía normal, ¿no? Pues claro, pero es que a ti no. Entonces, es una cosa como muy... Mmm, la única manera de poder detectarlo es haciendo revisiones, eh, llevándolo. Principalmente, eh, la más importante es, bueno, primero que, que todo el mundo sepa que se puede hacer manera visuales desde la primera semana de vida, pero que así como lo obligatorio es eh, en el primer año, antes de los tres y antes de los seis. Esos son, digamos, no, como lo que, ¿no? que
0: deberíamos ver, ¿no?
1: Sí, Antes de los tres, porque o o a los tres, que es justo cuando van a entrar al cole, para asegurarnos que van a entrar infantil, para asegurarnos que no hay ninguna cosa gorda, antes de empezar con con tareas específicas de visión próxima y antes de los seis, porque antes de que empiecen con la lectoescritura. Claro, el tema está que, por ejemplo, el desarrollo de los movimientos oculares tiene mucho que ver con la lectura. Si yo no soy capaz de hacer unos buenos movimientos, unos buenos saltos yo no tengo una buena integración, yo no mm. puedo utilizar los ojos como herramienta para aprender a leer, porque esa herramienta no funciona. Entonces, muchas veces hay muchos problemas de, de lectura, problemas de comprensión, problemas de que el niño no quiere ponerse, que, que a veces no nos suenan a problemas visuales, pero que es lo primero que hay que ver.
0: Claro, pero en el fondo es un problema visual, aunque claro, es muy difícil detectar por los padres. Lo, lo mejor es lo que tú dices, ¿no? Por mínimo al, al año, a los tres años y a los seis años, llevarlo a un profesional, ¿no?
1: Sí Sí, primero, el primer año sobre todo es para asegurarse que no hay ninguna patología, que no hay ninguna cosa gorda, que básicamente cuando vemos niños tan pequeños, pues el objetivo es eso, sabes que no hay ningún problema de salud ocular, que no hay ninguna graduación importante, que no hay ninguna diferencia de graduación entre un ojo y otro, que se puede provocar, por ejemplo, un ojo vago, y que y que su cerebro es binocular, es decir, que su cerebro quiere utilizar los dos ojos de manera eficiente. Entonces, esos son los mínimos. Ya con tres años, pues el sistema visual tiene que estar más avanzado y vamos evaluando a nivel de visual cómo está su desarrollo, si está a acorde con la edad que tiene o no, pero sin duda antes de empezar el cole.
0: Vale, vale, porque hemos leído por ejemplo que en los últimos años la miopía se ha aumentado sobre todo en la franja de edad entre 2 y 4 años, hay un artículo que no me recuerdo dónde, entre los 2 y los 4 años en esa franja de edad se ha aumentado por ejemplo mucho el tema de la miopía ¿no? en los últimos años, ¿por qué tú crees que, que se puede deber eso?
1: Mira, pues no sé eh, si es verdad,
0: o es un mito, o es un, siempre un, arti- un titular de la prensa, o, o qué, qué opinas.
1: Mira, por desgracia, por ahí van los tiros. Antes de hablar de, de esta pandemia de COVID-19 tan famosa, eh, ya se hablaba de una pandemia de miopía. De hecho, la OMS dice que para el 2050, más del 50% de la población mundial será miopo. Entonces, una cosa que tenemos que saber es que los programas visuales son de dos tipos. Uno son de desarrollo... Eh unos son de desarrollo otros son adquiridos. Dentro de estos problemas de desarrollo eh, tienen que ver, por un lado, los factores genéticos y, por otro lado, los factores ambientales. Eh, Los estudios nos están diciendo que los factores genéticos son importantes, pero que en realidad es un 20%, un 30% máximo, que el 70% o el 80% es debido a los factores ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Pues como como mi sistema visual es dinámico, pues yo voy modulando, entre comillas, el sistema para ajustarlo a las tareas que yo hago en mi día a día.
0: Por todo lo que nos rodea, ¿no? La, la famosa epigenética, ¿no? Que ahora se habla tanto, ¿no? De que todo lo que nos rodea claro. es lo que nos influye más, ¿no? No es solamente la genética. La genética la
1: epigenética, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, eh, evolutivamente hablando, nosotros somos cazadores. Nosotros estamos diseñados para estar todo el rato mirando de lejos. a mirar de lejos, estar en, en buscar el animal, cazarlo y no morirme de hambre. Entonces, nosotros nos hemos inventado ahora la visión próxima del mirar de cerca... Claro, que lo inventamos hace unos años y cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez es más. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una cosa para que lo que el sistema visual no está preparado. Se tiene que entrenar y se tiene que adaptar. Si el sistema visual, a nivel de eficacia, funciona bien, pues podrá trabajar en cerca bien durante un tiempo sin cansarse. Si el sistema visual no funciona, lo que tiene que hacer es quedarse como encasquillado. Entonces Ah. yo me quedo como casquillado en cerca, entonces así empiezo a funcionar de cerca sin tener muchos síntomas, pero cuando miro de lejos ya lo veo. No veo porque está encasquillado y ya le resulta que lo más fácil es decir ¡Ostras, no ves de lejos! Pues tienes miopía y miopía que te crió. Entonces a veces... Hay problemas funcionales que parecen miopía y si no se descartan la miopía se pone, el niño se hace miope, cada seis meses te hacen más miope y y este es uno de los motivos principales por los que la gente se hace mucho más miope por el excesivo trabajo en cerca.
0: Pero entonces lo que dicen eso de que los niños que pasan más tiempo al aire libre tienen menos tendencia a ser miope, es lo que tú dices, ¿no? Es por el tema del enfoque, ¿no? Que los niños, si fuera claro. no, no de una habitación de cuatro paredes con tan poca distancia, ¿no? Y tanto, siempre a la misma distancia trabaja su ojo, eh, es por eso, ¿no? No es realmente que tengan tendencia que a ser miope o menos, ¿no?
1: Lo que te decía antes, oportunidades y éxito. Si tú no tienes oportunidades para poder mirar de lejos y todo el rato lo que tienes son oportunidades a mirar de cerca, pues el sistema se va poniendo a trabajar de tal manera que, que esté de cerca, que esté cómodo trabajando de cerca. Muchas veces hay, hay niños que vienen a la consulta y me dicen, mira, es que el problema es que no ve de lejos. Y yo les digo, lo primero que tiene que pasar para poder ver de lejos es mirar de lejos. Praticando. Tú miras de lejos.
0: Praticando. Claro.
1: Exacto, tú miras de lejos, ostras, pues es que estamos todo el día con el móvil, con la pantalla, con la, eh, con las tablets con... Y es que no miramos de lejos y por desgracia de hace un año para acá, mucho más Lo que nosotros estamos viendo en consulta es que el, eh, esta franja que hablábamos de los 0 a los 6 Que nosotros vemos muchos eh, mucho niños de 4 a 6, de 4 a 6 años a nivel de desarrollo del sistema visual, en seis, cambios, en seis meses perdón hay cambios brutales a nivel de desarrollo, muy grandes. Y lo que estamos viendo desde que estamos en esta pandemia es que estos cambios no son tales. Nosotros vemos a un niño y decimos, mira, esto ahora mismo eh, con la edad que tiene está más o menos, está todo cogido con pinzas, vamos a esperar seis meses a ver qué pasa. Y muchas veces en seis meses lo que pasaba era magia y ahora en seis meses lo que pasa es que el sistema está exactamente igual. Entonces, Pero porque no tienen
0: experiencia ¿no? No tienen oportunidades, no tienen experiencia, entonces su, su visión no está trabajando, ¿no? Solo con claro. la, la pantalla tan cerca, ¿no? Mm-hmm.
1: Claro, entonces hay muchos niños que estamos teniendo que empezar a intervenir en edad ejemplar, a hacer estimulación específica para eh, ayudarlos a desarrollar su sistema, cuando esto antes por sí solo era mucho más fácil de hacer.
0: ¿Y hay diferencia, por ejemplo, que los padres lo pongan en el sofá y le den el móvil, no? O muchas veces que se ven en los restaurantes o en los bares, cuando, no? Que venga, yo entro a tener al niño con el móvil. ¿Es, ¿Es diferente para la vista el que le demos ese móvil o el que, por ejemplo, se sienten en el sofá y vean la tele? ¿Es diferente para para el tema de la vista?
1: Es diferente. Es diferente porque, primero, un móvil, eh, el tamaño es mucho más pequeño y está en visión próxima, está cerca. Y, mm-hmm. sin embargo, si tú estás en un sofá viendo la tele de lejos, pues para pa empezar es mucho más grande y estás mirando más de lejos. Entonces, sí que hay diferencia, aunque ninguna de las dos cosas nos emocionan, porque en las dos estás con los ojos rectos, sin mover los ojos, abducido y sin hacer nada. Ahí, ahí no estás aprendiendo nada, tu sistema visual no está aprendiendo ahí nada.
0: Mm-hmm. Entonces, como, como ideas, ¿no? Ideas para los padres o consejos o, por, por, bueno, lo que decimos nosotros siempre, ¿no? De 0 a 6 años lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pantalla, lo mínimo, bueno, antes de los dos, nada, y si es más, pues cuanto menos mejor, pero aún así, pues el rato que tengan que estar, o por ejemplo ahora con, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, con el Skype tienen que ver los abuelos, ¿no? Y ven, por la tarde, pues echan un rato por Skype. Esos ratos que están ahí con la pantalla, ¿qué sería mejor? ¿Qué aconsejaría ¿Que la pantalla fuese cuanto más grande mejor, ¿no? Comentan, ¿no? Y alguna otra cosa más, guardar bastante la distancia, ¿no?
1: Mira, eh, cuando... Tenemos niños pequeños, pues sobre todo lo que tú comentabas antes, temperos, cuanto menos mejor, pero es, vez, es verdad que en determinadas circunstancias es inevitable. Ay, pasa que yo, que por no... ejemplo,
0: si no los abuelos se pierden a los nietos porque ahora es la única manera de ver a los abuelos, pues a través del Sky. Lo que pasa es que lo ponemos, por ejemplo, en el sofá, nos pasa una cosa curiosa, lo ponemos la, la tabla en el sofá y entonces ellos ellos piensan, claro, son pequeñitos, ¿no? Ellos piensan, como tampoco tienen mucha idea de la pantalla, que, que lo, ellos se pueden mover por la habitación jugando y enseñándoles juguetes y ellos y, y la persona que está detrás de esa pantalla, la joven la abuela o quien sea, piensa que lo puede, que tiene campo visual suficiente como si fuera una persona y que puede ver toda la habitación. Entonces es un poco de lío. Pero lo que tú dices que esas, esas situaciones, por ejemplo, que se me remiten, ¿no? ¿Sí, ¿no? Serán... Eh, la, no sé, sería mejor, por ejemplo, si lo conectáramos a la, a la televisión y ¿no? una pantalla grande. ¿no?
1: Sí, todo, todo depende del tiempo que lo vayas a hacer. Si son momentos cortos y puntuales, no te preocupes, no os preocupéis, porque para un ratito, una vez cada X tiempo, pues da igual. El problema es que me digan, mira, es que estamos dos horas todos los días. Entonces, cuando ahora todavía decimos, mira, pues entonces, mmm, vale, vamos a tomar precauciones, vamos a hacer lo mejor de lejos, vamos a hacer... Entonces, la idea es, pues, cuanto menos mejor, si tenemos periodos cortos para hacer según qué cosas, pues bueno, no le vamos a prestar demasiada importancia, pero sí, eh, al final el resumen es, cuanto más grande y más lejos, Mejor,
0: mejor. Uh-huh. Y bueno, y cuanto menos tiempo, mejor, ¿no? Y, 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 y lo, el resto de hábitos que se llevan el día a día de, para los niños, ¿qué hábitos son buenos para la, para la vista? ¿Qué podemos hacer los niños? Vale, las pantallas no, pero el resto del tiempo, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, el descanso, creo yo, ¿no? Que el descanso no, eh, es bueno para la vista, el tener sí, sí. el tema de aire libre, ¿no? Y también también se dice mucho, por ejemplo, de que dos horas antes ¿no? de irse a dormir, ¿no? Por el, también que no haya pantallas. Es, pant- si hay pantalla, que por lo menos no sea dos horas antes de irse a dormir, ¿no? Para ofrecer el descanso, ¿no?
1: Eso tiene mucho que ver con el sueño, porque a pesar de que hay estudios como muy contradictorios de de la luz azul, lo que sí está claro es que la luz azul que emiten las pantallas eh, tiene que ver con la regulación del sueño y los ritmos circadianos. Entonces, ese es el principal motivo. Entonces, nosotros nuestro ojo sí está preparado para recibir azul, porque del espectro visible que nos llega de la luz todo el día, recibimos luz azul. El tema está que lo que no estamos preparados, digamos, es para recibir azul luz azul a las 11 de la noche, porque es que a las 11 de la noche no hay sol. Entonces, como no hay sol, si tú estás jugando con una pantalla que está emitiendo luz azul, pues cuando te vas a acostar y te va a dormir, pues ha recibido esa radiación que hace que, que los ritmos circadianos pues se pongan un poco a veces locos.
0: Claro, y por todo eso por, por el tema de, de la luz azul de las pantallas, ¿no? Y hay, y, y hay una manera de que eso que está demorada, que las pantallas la gente las pone, venga, modo oscuro o modo eso, ¿eso es efectivo? Sí,
1: eso está mejor porque lo que están intentando es justo eso, eliminar parte de la luz azul y entonces a nivel visual las cosas mejoran, lo que pasa es que la verdad sea dicha, no mejora a nivel cognitivo, es decir a nivel cognitivo, tú un niño lo que tiene que hacer un par de horas antes es actividades que lo vayan preparando para lo que va a hacer a continuación, que va a ser acostarte, entonces tendrás que hacer eh, jugar algo, leer algo hacer algo y que me vaya llevando a la calma, porque mm-hmm. si tú te pones a ver, no sé una serie que te vuelve loco y que estás loco de contento y están no, aquí ah, 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 ah con mucha ansiedad aunque te
0: lo a los niños de pasar ahí claro. el sueño o luego dicen no es que, es que se puede tarde el niño y muchas veces decimos claro pero es que si lo has tenido viendo una serie su serie favorita con mucha actividad con mucho movimiento y de repente en cinco minutos quieres que pase de tanta excitación a de repente el sueño pues muy complicado no mínimo por lo menos nosotros empezamos casi hora y media antes de que hemos ahora después de cenar antes porque si no, muy pronto también la verdad a relajar al lado de dientes lo dices tú la lectura no y bajar no y eso ya no eso también no también...
1: claro es una cosa que hay que hacer que tenemos que aprender hábitos nuevos el problema es que somos una generación que, que a la que nos han venido las pantallas de pronto, en la generación mm. nuestra que venimos con, con que nosotros no teníamos pantallas, pero cuando nació nuestro hijo hay pantallas en todos los sitios y es una cosa que a veces es difícil de gestionar. Si mm. no lo haces con conciencia, pues, pues va a haber muchos problemas pero bueno, que os voy a decir a vosotros que divulgáis mucho sobre esto
0: Sí, porque hemos, hemos visto que, por ejemplo es que en el tema de, por ejemplo, Australia, Estados Unidos todo eso, tú ves programas, ves documentales o ves libros, hay un montón de autores escribiendo sobre el tema y está la gente bastante concienciada y los padres tienen como, como que tienen más conocimiento pero luego va a España o solo con unas vacaciones y la gente yo creo que todavía no no estamos, como tú dices, no estamos informados, ¿no? Porque eso, porque nosotros de pequeños, pues eso de tener un móvil en el que podés ver el dibujo animado a cualquier hora, para nosotros eso era imposible, ¿no? Nosotros bajábamos a la calle a jugar y ya está, ¿no? Y nos dábamos una pelota en un móvil. Y claro, es muy complicado para los padres, ¿no? Nos, nos está siendo complicado todo el mundo, ¿no? En el ese. Y, lo, y luego también me llama la atención lo que te comentaba antes, que... Este tema de terapia visual, hay muy poca información, ¿no? Hay muy poca... Sobre todo para los padres, ¿no? Que están un poco perdidos, ¿no? Ese tema, ¿no? Eh, sí. de terapia visual, con lo importante que es, ¿no?
1: Es verdad, mira, por un lado, eh, lo que decías de, de los papás en, en España... No sé si comparados con el resto del mundo, o será por zona, o será por cómo será, pero pero es cierto que hay un problema grande de gestión. Nosotros, de hecho, mmm, en la consulta hay veces que nos hacen preguntas que, que a mí me parecen, que al principio me pensaba que eran bromas. De, de, de papá de, con sus hijos con, con problemas visuales, porque claro, hemos hablado de niños, que, que los sistemas son más o menos normales, pero si ya hay un problema visual que el sistema ya no funciona bien y, y lo estamos tratando, imagínate los beneficios que hacen las pantallas, que es cero. Estamos haciendo a veces una terapia m- para hacer que el sistema funcione peor de lo que funciona, simplemente por el hecho de estar, utiliz- de, por el hecho de estar utilizando una pantalla. Entonces a veces es locura y que te preguntan, bueno, ¿y cuántas horas puede estar el niño viendo la tele al día? Y yo me caigo así para atrás, digo, perdona, horas. No, no, no. no se puede. Pero bueno, y el móvil se lo dejo también no sé cuántas horas. No, está prohibido, eso no se, no se puede. se tomamos tiempo.
0: móvil, tablet, televisión, eh, pantalla. Y, y luego eso, pues muchas veces con los... También incluso los niños que también, a mí, la, la, a mí me mucha atención cuando van en el carrito, ¿no? Y niños de que no andan todavía, mejor con un añito, o andan poco, o con menos de dos años, y van en el carro, y claro, en vez de ir por la calle, comíamos nosotros, pues eso, pues viendo un lado a otro, viendo la gente pasar por la calle, como tú dices, viendo a distancia, como le ponemos el móvil, o la gente le suele poner el móvil, pues ya, ni ese rato que están de paseo por el parque, ni siquiera ven, eso de su visión se esfuerza y trabaja, porque están también con el móvil, incluso en el carro, ¿no? Sí, eso nos
1: va a pasar factura. Y es verdad que se necesita, por un lado, una parte divulgativa de la parte de visión que hacemos los profesionales de la visión, que es importante, que no, que que lo intentamos hacer, pero también falta un poco de, de esa parte cultural. De decir, llevo a mi hijo, voy a que le vean la vista, voy a ver cómo funciona, voy a ver qué habilidades tiene y ya de y ya de paso me informo. Es verdad que, 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 bueno, esto el tipo de trabajo que hacemos nosotros de manera más específica, hay pocos profesionales. te cuenta que nosotros abrimos la consulta hace 14 años y en Andalucía no había ningún centro que hiciera...
0: Es muy poco conocido ver. el tema. La terapia visual es muy poco conocida, no se necesita más divulgación. ¿no? Por sí, ejemplo, para que... los oyentes que nos están escuchando, ¿tú, tú tienes cuenta en Instagram, nos puedes decir dónde te pueden encontrar para seguirte, dónde tienen la consulta. Sí,
1: sí, sí. Uh-huh. sí yo mi cuenta es Salvador GRF, que es la mía de, de, de persona, y luego uh-huh. la del centro es Visual Andaluz eh, optometría, que, que ahí sí que ponemos mucho, bueno, eso está relacionado con la consulta, con qué hacemos, qué hacemos en el día a día, y, y bueno, es parte de la parte divulgativa que, que tenemos y que creemos que es importante.
0: Porque en la cuenta esa del centro, la gente o los padres que nos están escuchando pueden ver a, a lo que te refieres con eso, con lo que con lo que se hace en terapia visual, ¿no? Porque yo creo que uh-huh. cuando nos escuchen, pues sí, no, saben, no van a estar, ¿no? Para enterarse un poco mejor y todo eso lo podemos dejar en la descripción, ¿no?, de... De, del podcast, ¿no? Y ahí sí, sí lo sí. contáis, ¿no? Con más detalle todo lo que, ¿no? Lo que se, lo que sí, se, ya, se trata, ¿no? Inter- visual, ¿no? Uh-huh.
1: Intentamos publicar todas las semanas y hacemos muchas cosas de trape visual o con qué, con este procedimiento estamos trabajando esto y esto o con consejos a nivel visual de qué cosas está bien hacer y, uh-huh. y vamos la, la intención sobre todo es eso.
0: Pues muy interesante para, para todos los padres ¿no? que, que nos escuchen. Lo vamos a dejar en la descripción, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que desde hoy tenemos un motivo más, ¿no? Para, para reducir, ¿no? intentar reducir las la pantallas en casa, sobre todo con los más pequeños, hasta seis años, ¿no? Y, y bueno, pues muchísimas gracias por, por eso, por esa difusión que hacéis vale muchísimas gracias también por el, tu tiempo de, de dedicarnos hoy aquí a, en esta entrevista yo creo que, que bueno ya sabemos un poquito más no y tenemos un poquito más de idea los padres no para, para guiarnos no que necesitamos mucha necesitamos gente eso como vosotros que que sean profesionales en diferentes eh, sectores y que, y que nos ayuden no en esta en esta labor de, de, de educar a los más pequeños no que es tan difícil herramientas tan dura algunas veces
1: Herramientas. Básicamente todos los padres necesitamos herramientas porque porque es difícil, porque la tecnología va muy rápido, porque esto avanza muy rápido y a veces es la sensación como eh, ahora todo se hace diferente a cómo se hace 20 años, cómo se hace 40 años y a mí algunas veces me da la sensación de que se nos ha olvidado criar. Es que se nos ha olvidado criar porque estamos intentando hacer todo tan, tan, tan que, que a veces se nos olvida lo, lo básico.
0: Claro, y como no tenemos no había experiencia de otra generación anterior, que estamos siendo las primeras generaciones de padres que están educando en, en lo digital, pues estamos todavía un poco más perdidos, ¿no? Y sobre todo eso, en el tema de terapia visual, pues también tenemos mucha, mucha, mucha falta. No te falta mucho aprender mucho. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer contar contigo y bueno y cuando quieran volver y seguir hablando del tema o si nos quieren dejar los más preguntas que a lo mejor no hayamos cubierto con este tema y, y si, si, bueno, si te gustaría pues contamos contigo otro día. no
1: Hombre, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que hemos echado un ratillo muy agradable y, y encantado, encantadísimo, cuando queréis contar conmigo pues ya sabéis
0: yo creo que bueno. los padres los padres que nos escuchan también van a estar encantados ¿no? de, de saber de saber más de este tema bueno pues, pues nada pues con esto despedimos el episodio número 11 del podcast y, y nos vemos por, por Instagram vale hasta luego